1: En leuk dat jullie weer luisteren naar de podcast van Den Haag tot Brussel. Naast mij zit uh, Yves Lacroix, mijn naam is Jasper Roerda. We zitten hier uh, vol in de zon, het is echt bloedje heet in Brussel. Ja, het is echt een hete golf hier, daar, ja. ja, Soms is dat ook wel eens lekker. Ja. We gaan het uh, deze week hebben over uh, de migratiedeal, want de lidstaten hebben daar echt een heel belangrijke doorbraak bij verwezen lukt. Uh, verder gaan we nog bellen naar onze klimaatredacteur Bijou van der Bosch. Want zij heeft zich wat verdiept in iets wat we ondertussen misschien stikstofcrisis 3.0 kunnen noemen. De, de, de waterrichtlijnen die we ah. vanuit uh, Europa worden krijgen opgelegd. Ja, ik was al benieuwd. Ja, <laughs> ik zag je bedenkelijk kijken. En tot slot uh, is de Europese Commissie gekomen met een heel pakket om uh, de integriteit te verbeteren in de EU-instellingen. De ik denk dat deze jongen voor die Luxemburg uit slaapt. U hoort dus een zichtbaar vermoeide staatssecretaris voor Migratie, Erik van der Burg. En daar had hij alle reden toe. Hij zat deze week samen in Luxemburg met zijn Europese collega's om het te hebben over de hervormingen van de Europese asiel- en migratieregels. Ja. Het waren zware onderhandelingen, maar ze hebben daar uiteindelijk toch wel echt een doorbraak weten te bereiken.
0: Ja, want wat is die doorbraak precies?
1: Ja, um, ik denk dat, dat veel mensen wel weten dat er heel veel te doen was over de huidige migratieregels. Eigenlijk was niemand er echt tevreden mee, dus die moesten grondig de schop op. Um, en bij die hervorming zijn er ook twee dingen die echt wel heel nieuw zijn. Allereerst is het um de bedoeling dat, dat migranten die niet zo heel veel kans krijgen om, om hier asiel aan te vragen... Ze zeggen, ...de 20% laagste kanshebbers moeten een soort flitsprocedure krijgen... ...direct op de Europese grens, waarbij dat ze, als dat hem niet wordt, meteen weer teruggestuurd worden. Mm. En iets anders wat ook wel opvallend is, is dat er komen een soort quota voor, voor, voor lidstaten... ...omdat op dit moment zie je dat bepaalde lidstaten echt overspoeld worden door migranten... En bij anderen valt het heel goed mee... En dus nu willen ze een soort capaciteitsquota en wanneer dat die in een bepaalde lidstaat worden overschreden kunnen zij die migranten doorsturen naar andere lidstaten. En die worden verplicht om die op te vangen en willen ze dat niet doen, dan, dan kunnen ze zichzelf uitkopen.
0: Ja. En kunnen ze zichzelf uitkopen, zeg je. Dus, dus ze kunnen eigenlijk betalen voor het niet opvangen van migranten.
1: Ja, nee, ja, dat, dat klopt. Ze zijn uiteindelijk... Uh geland op een prijs van 20.000 euro per migrant. Ja. En dat heeft, ja, het heeft natuurlijk wel ergens iets cynisch denk ik. Op een bepaald moment uh, kwamen daarbij ook zelfs ja, ik zou het bijna een halve tapijtenmarkt noemen uh, op opstand, waarbij lidstaten begonnen af te dingen sommigen wouden dat het maar 10.000 was dat zijn dan de hele lidstaten die waarschijnlijk uh, graag gebruik gaan willen maken van die clausule anderen, zoals Italië, wouden die wat hoger omdat die wel willen dat er ook dat welke migranten gaan overgenomen worden ja. maar ja, anderzijds is het natuurlijk dat het migratiedossier zat echt jarenlang sinds 2015 muur vast. En dan, ja. als je heel pragmatisch in de wedstrijd staat, zijn er nu wel eindelijk stappen gezet. Ja, ja. En, en, en hoe is dat ontvangen dan? Want er is een deal. Wat, wat vinden de lidstaten
0: er, ervan als ze thuiskomen?
1: Ja, het is, in Europa zeggen we wel eens van als niemand echt tevreden is, dan, dan weet je dat je een goed akkoord hebt. <laughs> ja. En ik denk dat dat hier zeker het geval is. Je, je hoort achteraf uh, wel heel wat gemor hier en daar. Voor sommigen is het veel te hard. Voor sommigen is het totaal niet hard genoeg. Je hebt NGO's die zich wel zorgen maken over uh, hoe dat er praktisch gaat uitzien. Want bijvoorbeeld met die flitsprocedures, dat betekent dat er dus echt opvangcentra gaan komen op, op de grenzen waar die mensen worden opgesloten. Hmm. En dat kunnen ook minderjarigen zijn tussen de 12 en de 18. Dus daar is ook ja, niet iedereen... Met uh, familie hè? Ja, ook alleen. Ook ah, alleen. Okay. Ja. Um, dus daar is ook niet iedereen zo blij voor. Maar al bij al hoor je toch wel wat positieve reacties. Bijvoorbeeld, uh, ik hoorde van Sofie In het Veld, van uh, Malik Asmani. Zij reageerden allebei op Twitter. Dat D66 en VVD. Ja, klopt. Um, ja, zij zeggen vooral van, oké, okay, we moeten nog gaan kijken hoe dit er concreet gaat uitzien. En ja, maar, er gaat onderhandeld moeten worden. Ja. Maar het belangrijkste is dat er nu eindelijke stappen zijn gezet. Ja,
0: ja. En, um, en, en Nederland, hoe blij is Nederland met de uh, 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 plannen?
1: Ja, daar hoor je eigenlijk een beetje hetzelfde geluid. Van de Burg was na afloop voorzichtig positief veel, omdat er dus eindelijk een doorbraak is. Op sommige vlakken hebben ze hun slag niet kunnen thuishalen. Zo wou bijvoorbeeld Nederland dat ook kinderen onder de twaalf konden opgesloten worden in de opvangcentra. En dat ging voor sommige landen te ver. Maar ik denk al bij al wel, dat, dat zeker premier Rutte. Uh, hier te tevreden mee gaat zijn. Ja. Vorig weekend was er nog het VVD-congres. En daar heeft hij er zwaar van langs gekregen. Ja. Omdat hij het, uh, de asielcrisis maar niet opgelost kreeg in Nederland. Ja. En hij bleef ook steeds keer op keer benadrukken van... Ja, we kunnen wel iets doen in Nederland. Maar de echte oplossing die is in Europa. En hij heeft zich daar persoonlijk uh, hard voor ingezet. Ja. Dus ergens kan hij nu wel met een overwinning naar huis komen. Ja. Hé hey Yves, uh, misschien iets helemaal anders dan... We hebben het hier in de podcast al een paar keer gehad over de stikstofcrisis 2.0. Dan hadden we het over de controversiële natuurherstelwerkplannen. Ja. Maar tegenwoordig wordt dat in nog een andere context vaak genoemd. En dat gaat over de Europese waterrichtlijnen. Ja. En daar zit Nederland blijkbaar ook heel hard mee te worstelen. Nu heeft onze klimaatdirecteur Bijou zich daarin verdiept. Dus misschien kunnen we gewoon eens even naar haar bellen. Ja, laten we dat even doen.
2: Hi, met Bijou. Hey Bijou. Hey, ja mannen.
1: Hé, hey, um, er is dus heel wat aan de hand met die uh, waterrichtlijn in Nederland. Hè? Hoe, hoe zit dat nu juist? Moet, moeten we ons nu echt zorgen gaan maken over de waterkwaliteit? Um, ja, mogelijk wel.
2: Mogelijk moeten we hier ons echt wel zorgen over maken. En nou ja, misschien ook wel meer zorgen dan die natuurherstelwet. Want de, die is er nog niet. Maar de, de kaderrichtlijn water is er al uh, meer dan twintig jaar. En uh, ja, we hebben dus ook al twintig jaar gehad om die... Uh, waterkwaliteitsdoelen um, zoals we dat noemen uh, te halen en we hebben een beetje het zware werk weer voor ons uitgeschoven um, dus het belooft wel lastig te worden want in 2027 moeten alle wateren in Nederland aan bepaalde doelen voldoen dus dat betekent alle rivieren kanalen, beekjes meren, maar ook het grondwater um,
1: oké okay, oei en, en wat nu?
2: ja het wordt lastig alle makkelijke oplossingen hebben we nu al wel zo'n beetje uitgevoerd maar nu zijn er nog grote problemen omdat het water op veel plekken eigenlijk te vervuild is door chemische stoffen van fabrieken en bestrijdingsmiddelen. En ook de nutriëntgehaltes zijn heel erg hoog in het water op sommige plekken, wat betekent dat er um, te veel mest uit wordt gereden. Maar het probleem is... Um, ja. Deze zaken komen in het water omdat we ook de Nederlandse economie willen laten draaien.
1: Maar uh, de minister was toch wel in actie geschoten nu toch?
2: Ja, minister Harbers van Infrastructuur en Waterstaat is wel in actie geschoten. Want hij voelt uh, wel de druk en de nood om uh, de doelen zo snel mogelijk te halen. Hij heeft uh, daarom onlangs het KW Impulsprogramma afgekondigd. Daarin ja, zegt hij ook dat, we, dat hij om tafel gaat met de betrokken partijen die nu nog... Um, voor vervuiling zorgen. Maar ja, het is dus nog spannend of dat dan echt tot minder vervuiling gaat leiden. Ook um, gaat die, is hij naar Brussel geweest om, ja, om te vragen om uitzonderingen. Want uh, op sommige vlakken is het gewoon echt te lastig.
1: En gaat dat er nu voor zorgen dat er uh, geen rechtszaken komen zoals we ook zagen bij stikstof?
2: Um, nee, want uh, de minister heeft eigenlijk voor twee dingen te vrezen. Um, als we de doelen niet halen voor 2027, kunnen we inderdaad uh, boetes krijgen van. Uh, Europa. Maar eigenlijk uh, moeten we meer vrezen voor de Nederlandse rechter. Want inderdaad, net zoals je zei met stikstof, uh, er zit een verslechteringsverbod in de kaderrichtlijn water. Dus als een water al in een slechte staat is, mag jij geen activiteiten doen die dat uh, nog verslechteren. Uh, dus milieugroepen kunnen met dat verslechteringsverbod in de hand naar de rechten stappen en activiteiten die de waterkwaliteit uh, beïnvloeden, misschien wel tegenhouden.
1: Helder. Dankjewel, Bijou. Hey, Yves, uh, wij als journalisten natuurlijk, ik denk dat veel mensen het wel weten: ons salaris is niet uh, bepaald een vetpot. Ja. Ben jij uh, toevallig nooit in verleiding gekomen met uh, koffers met cash? Uh, nee, maar ik moet eerlijk zeggen: nog niemand heeft me proberen te verleiden tot nu toe. Aha, aha. <lacht> ja. ja, je voelt het uh, bruggetje al aankomen. Ja. <lacht> ja. ja. Uh, deze week, na aanloop uh, van ja, het grote Qatargate-corruptie-schandaal in ja. het Europees parlement, waar dat er uh, koffers met uh, grof geld over de vloer zijn gegaan, heeft ook de Europese Commissie een voorstel gedaan om met nieuwe integriteitsregels te komen. En jij hebt je daar wat in verdiept, hè? Ja, klopt. Ja. Dus,
0: uh... Dus inderdaad, naar Qatargate, maar ook, ook andere dingen. Hè. Uh, het gaat ook om persgedrag en machtsmisbruik binnen de instituties en zo. En, en uh, het parlement is met een voorstel gekomen een tijdje terug. En nu de commissie dus ook. En zij willen eigenlijk dezelfde regels voor alle Europese instanties. Ze hebben het erover over negen. Uh, maar dan moet je denken dus aan de commissie, aan de raad waar de lidstaten bij elkaar komen. En het parlement, maar ook uh, de ECB bijvoorbeeld. En het doel is om een soort van extra orgaan te maken... Waar dan leden van alle instituties uh, in komen te zitten. Die om de beurt uh, krijgen ze dan de leiding. En de bedoeling is om uh, nieuwe regels te gaan maken. Hè, integriteitsregels. Het gaat dan om omkoping, om transparantie uh, en bijvoorbeeld machtsmisbruik. En, en ook te kijken naar uh, wat zeg maar de, de beste praktijken zijn binnen die
1: organisaties. Dus het wordt informatie delen en nieuwe regels maken eigenlijk. En die uh, integriteitswaaghond, als ik het zo mag noemen. Ja. Gaat die dan ook echt mensen in de boeien slaan als ze zich niet aan de regels houden? Nee, of? Uh,
0: dat niet. En dat is eigenlijk het probleem ook voor veel andere uh, uh, veel, uh, veel politici. hebben dat commentaar juist. Volgens de, dat zegt de commissie zelf dit. Hè, volgens de verdragen mag alleen maar het Europees Hof daadwerkelijk straffen. En um, dus zij zeggen, we hebben geen uh, juridische basis om een clausule te maken... waarin staat, nou, als dit en dit gebeurt, dan moet zo en zo gestraft worden. Ze zeggen wel dat, ze, uh, uh, dat, dat er regels gaan komen die navolgbaar zijn... of die gecontroleerd kunnen worden. Daar, gaan ze ook allerlei, uh, uh, daar hebben ze ook wel plannetjes voor... Hè, om te zorgen dat beter gecontroleerd kan worden. Meer transparantie over die regels. Zodat ook journalisten kunnen, beter kunnen weten wat mag en wat mag niet. Ja, wanneer moeten journalisten ingrijpen... Hè? Uh, maar echt daadwerkelijk straffen, dat zit er, uh, zit er niet echt in. Nee. Is het dan niet een beetje een uh, papieren tijger? Ja, misschien wel. Het is niet aan mij om dat te zeggen, denk ik. Maar, uh, maar veel, uh, veel, mensen, uh, veel politici zeggen dat wel. Uh, de Liberale Renew Group die had een tijdje terug een, uh, uh, al, nog voordat het voorstel kwam... ...hadden zij een persbericht online... Uh, waar ze dus zeggen van ja jongens uh, als er niet daadwerkelijk gestraft kan worden, wat hebben we dan aan zo'n
1: voorstel? Uh, dus ja, misschien wel. Ik denk dat veel mensen het met je eens zijn. Ja. Nu is, uh, dit is dus een voorstel van de Europese Commissie, maar eigenlijk is de bal aan het uh, rollen gegaan door de misstanden in het Europees Parlement. Ja. Is dit dan, uh, ja, konden zij het niet meer aanzien of zo het eigen gestuntel? Of hoe staat het nu met, want het Europees Parlement had ook eigen plannen om met uh, betere integriteitsregels te komen, toch?
0: Ja, uh, dat klopt
1: ja, of ze, of ze het niet
0: meer zagen zitten, dat weet ik natuurlijk niet. Hè. Iedereen is heel erg op die, uh, op die bal gesprongen toen dat gebeurde, hè, Qatargate. En ja, oké, okay, ook in het Europees Parlement krijg je het commentaar. Uh, er zijn wel plannen, dat duurt lang iedere keer. Hè, maar als er dan plannen zijn, dan zegt toch weer een, een deel. Ja, valt wel mee eigenlijk. Hè, wat je nu doet, hier hebben we ook weer heel weinig aan. Nou, het kan zijn dat de commissie zegt, laten we iets doen dat overkoepelend is. Voor alle, uh, alle instanties, ja.
1: Dus uh, wordt vervolgd.
0: Wordt vervolgd, ja. En het, uh, het is echt net pas het begin. Hè? Het is net pas voorgesteld. Dus je moet nog
1: uh, behoorlijk uh, veel mee gaan gebeuren uiteindelijk. Ja. Oké. Okay. Hey Yves, uh, ik begin hier bijna te smelten in de zon. Ja, dus ik, smel ik denk uh, dat het stil aan tijd begint te worden om er weer een einde aan te breien. Ja. Dus uh, ik, ik wil de luisteraar weer van harte bedanken om te luisteren. Wat luisteraars doorgaans doen. Ja. <laughs> en uh, ja, like en subscribe alsjeblieft op uh, al onze Brusselse nieuwe ja. socials. En deel het met je vrienden. Met je oma. Ja. ja. Je minnaar. Je minnaar misschien. Ja. Nee, we hebben aan alles iets. Ja. Hey, uh, tot volgende week. Tot volgende week.